0: Välkommen till Danske Bankers podden för dig som vill veta vad som rör sig i marknaden förra vecka Mitt namn är Fredrik Askensru och idag har vi en med i studion. Chefstrategi Kristian är och stå på ski i Saramani, har jag fått med mig Oskar Andersen från Danske Capital. Velkommen, Oskar. Takk skal du ha. Kan du bare kort innledningsvis fortelle meg litt om vad du gjør i Danske Bank? Jo,
1: det kan jeg. Enn så lenge så er det da Danske Capital. Vi har ikke fusionert inn enda, men det er ikke så viktig. Jeg jobber i en avdeling som heter Client Portfolio Solutions, og det er et team som er med på å beslutte investeringer, risiko og så videre, i
0: porteføljene til våre egne kunder i Danske Capital og Danske Bank sine kunder. Det høres veldig bra. Da, da er jo ikke du noe makroøkonom, forstår jeg, men, men jeg er ganske sikker på at du kommer til å kunne på de spørsmålene jeg skal stille her uansett. La oss håpe det. Vad er det viktigste som har den denne uken? Ja, det viktigste
1: sånn som jeg ser det, i hvert fall, så, så er det da de amerikanske arbeidsmarkedstallene, som egentlig ikke har skjedd enda, men kommer først nå halv tre i et middag. Ellers så hadde vi Norges Bank sitt rentemøte, og så noe som ikke skjer, men som er på trappene, som er meget viktig, men vi får ikke noen konklusjoner umiddelbart, er jo da samtaler mellom USA og Kina for å prøve å en destruerende handelskrig. Det er det som er, som jeg ser på som, som tingene denne uken. Og da vi de amerikanske tallene som vi vet faktisk ikke noe om enda, da, men som kommer halv tre, er at uh, vi håper at tallene ikke blir for sterke, og heller ikke for svake. Så akkurat sånn passer rundt 200 000 uh, personer. Føler markedet er, er perfekt slik at det ikke skal påvirke rentenivå og markedene
0: for i i USA det det har mode förklarat för det, det hur kan man kunna at et ett förgått tal är negativt där har nya jobb är det inte är bra om 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 det blir genererat nya arbetsplatser Jo absolut for de folkened de drejer sig om så er jo det jävligt
1: men dessvärre då för för det cyniske marknaden där ute så, så skal skall det inte vara för positivt för det är positivt så är det idag likat jo Lønningene til bedriftene kan kanskje bli presset oppover. Den såkalte Philips-kurvesammenhengen er, hvis at arbeidsledigheten faller nok, så vil lønningene stige, bedriftene tjene mindre penger og mindre til aksjonærene. Ikke helt rettferdig, men slik er nå engang verden. Så vi, vi, vi venter ca. 200 000, give or take litt der. Ikke stor diskrepans fra det, for det kan gi markedsutslag. Så hadde vi jo da Norges Bank her i går, hvor det ikke var noen forventning til rentehevelse eller renteheving av styringsrenten fra 0,5 den, den blir liggende der. De kom ikke med noen særlig nye signaler egentlig. De var så vidt innom veksten og inflasjonen som kanskje er litt grann sterkere. Som er, som er positivt, men som de anser da som ikke noe som kommer til å påvirke rentesetningen deres nærmeste fremtiden, og det vil si at de ser igjennom de tallene, og er da mer eller mer on track til renteheving i september, som har vært markedskonsensus en stund nå. Den, den tredje tingen som ikke er noe konkluderende, men som er meget viktig, er samtalene som dras i gang i Beijing i dag, mellom Mnuchin, som amerikanske kjefsforhandleren holdt jeg på å si, og, og, og det, hans kinesiske motparte for å prøve å en destruerende handelskrig. Slik som det er per idag, så er jo, de har de jo tid på sig til å bli enig om ting, og stål og aluminium er egentlig pianøtter i det, hele store, det store og det hele, men Donald Trump har jo allerede annonsert ytterligere tiltak og ytterligere straffetall på kinesiske produkter, og hvis da Kina kommer tilbake og
0: tit for tat, som man kaller det, så kan dette utvikle seg til stygge ting. Hva, hva vil du si for, for, for de som ikke er like oppdatert på internasjonal handelspolitik som du er? Hva er på en måte kjernen i Altså hva er grunnen til at de trenger å forhandle på denne måten her nå i det hele tatt? Ja, grunnen er jo Donald Trump som har konstatert,
1: riktig faktisk, det er mange som er mot det han sier. Jeg kan skjønne standpunktene til amerikanerne her. De har gått med store handelsunderskudd mot Kina i alle år. De føler seg lurt, de føler at de har mistet arbeidsplasser til Kina, som da har vært verdensprodusent av billige varer, ikke sant? Her gjelder det å ting som verden vi har. og da har det krevet billigere arbeidskraft, og da har det flyttet til Kina, naturlig nok. Men det som kanskje er verre er jo det som man snakker om ja, stjeling, slags låning av intelligenskapital eller patenter og så videre, som kineserne har forlangt å bli delt med deres bedrifter for at amerikanske bedrifter skal få lov til å etablere seg i Kina. De må gi teknologien til kineserne for å få lov i det hele så så da blir det stjålet, den teknologien. Så det der har faktisk amerikanerne et poeng. Men at man skal gå mot hverandre og begynne å... Proteksjonisme gavner ingen, det gavner ikke amerikanerne, det gavner ikke kineserne. Og det vet de. Ja. Så det, jeg, jeg tror, min personlige oppfatning og, og, og mine kollegers oppfatning, at det ikke blir noen stor handelskrig ut av dette her. De kommer til bli enige om hvordan de skal gjøre det, og hvordan amerikanerne får innpass enklere i Kina, uten å måtte gi fra seg alle sine såkalte hemmeligheter til Kina.
0: Det høres bra ut. Da beveger vi oss inn i fremtiden, Oscar. Hva er det som skjer neste uke? Neste uke,
1: syns jeg, er litt tynt, men det er visse ting som kan gi oss pekepinner på fremtiden egentlig. Og sånn som jeg ser det, så har vi noe som er småviktig for Norge, da, er jo inflasjonstallene på onsdag. Vi har Bank of England på torsdag, det vil da si rentebeslutning, opp, ned eller ikke noe. På torsdag, som er i og for seg alltid viktige og interessante å, å få med seg. Men skal vi starte her hjemme da, med inflasjonen, så er jo den vært lav lenge. Det har jo bidratt til at Norges Bank ikke har gjort noe særlig med styringsrenten sin, og de har heller ikke signalisert hyppig oppgang. Denne signalen som er nå er i september, som vi har nevnt, og det er jo fordi den økonomi har jo beveget seg veldig bra de siste månedene, og alt ser rimelig fint ut. Vi hadde lav inflasjonstall her siste måned, som var på 1,2 prosent. Det forventes nå er neste torsdag at de skal opp til halvannen prosent. Norges Bank ligger med sine forventninger på 1,6 prosent slik at det fortsatt under målet til Norges Bank, som igen da sier, jo, vi kommer sannsynligvis ikke til å akselerere rentehevingen våre, slik at vi ligger fortsatt gående, og det, det, de tallene, hvis det er det som kommer, så blir det helt fine. Hvis inflasjonstallene blir veldig lave, så kan det da skje at markedet kan vi å tro at det er kanskje ikke blir
0: noen rente heving i september og likevel. Jeg skulle akkurat komme med et oppføringsspørsmål der, for når man da regner med at vi får et heving i september, vil det si at det også ligger en forventning om at inflasjonen skal forandre seg mot september? At den skal bli høyere? Ja, i hvert fall bevegelsen mot Norges Banks mål
1: på 1,6 ligger det langt under det så kan man sette spørsmålstegn til om de kanskje vil utsette eller ikke. Men sånn som man leser, eller kan lese Norges Bank, da, i mitt i hvert fall noen ganger, er at de har lyst til å få renten opp. De vil gjerne få normalisert renten, og det har jo også litt med, ikke minst boligprisene, som falt jo en del. Ja, en del og en del. De falt noe, og nå er på full fart oppover igjen. Og det liker ikke Norges Bank i det hele tatt, så de vil heis prøve å normalisere så fort som mulig, så det skal nok en del til før de ikke setter opp i september. Og så har vi som nevnt Bank of England. Her et par uker siden så var det jo egentlig den deal, at Bank of England skulle heve rentene med en kvarting fra 0,5 prosent som de ligger på nå. Men det virker som om at den 100%-prisingen som lå inne har nesten blitt erodert bort. Bakgrunnen for det, mener vi, er litt av den vinglingen til Mark Carney om kommentarer rundt deres tanker. Og ikke minst noe svakere britiske nøkkeltall, det vil si makrotallene, har vært noe svakere enn markedsforventningene. Slik at nå er det nesten borte, den rente evingsforventningen.
0: Hvem er denne Mark?
1: Mark, gamlegod Mark Farney, han er da sentralbarnsjef i Berkevingelen. Tredje, tredje minigheten til uken, det er altså som nevnt KPI, også på torsdag. Det er å si om de amerikanske KPI-tallene, de har jo vært høye en stund. Det vil si høyere enn målet til Fed, som er på 2 prosent. Det har ligget på 2,2-2,3 i den i det området der. Og forventes også være noe rundt det, det området der, og så kanskje 2,4. Men det som er litt interessant er at det burde jo egentlig til å si at Fed hever renten litt hurtigere, men det var uttalt det her forleden dag så det vi tolket ut av det var at Fed kom til å se gjennom med noe høyere inflasjon enn deres eget mål fordi de anser det som et forbigående fenomen at det ligger over det de hadde som eller har som langsiktig målsetting på på 2%. Men det som er her er at det ligger jo inne 3% i markedet, noen mener 4% eller fire hevinger, unnskyld, i 2018 og i 2019, 3%. Tre, tre hevinger. hevinger, unnskyld, ja <laughs> på. Det forandrer
0: seg veldig fort, det er med hva man forventer disse hevingene Så det er det ikke rart å gå i sur <laughs> Ja, ikke, ikke sant, men nå i hvert fall det første Det digger inn heving nå på nesten banker Så at de, de kommer
1: og, og hever noe med først kommende møte Men så blir det litt mer usikkert hvordan disse nøkkeltallene går fremover Det er jo anybody's guess egentlig men Fed er i rentehevingsmodus, det skal vi huske på. Selv om nøkkelkalltallene kan peke litt i forskjellige veier i forskjellige måneder, og det gjør de jo også. Og det ser man jo også på volatiliteten i markedet. Opp og ned, frem og tilbake så er netto null. Men, men de er i hevingsmodus, det vil si at det ligger en gulv under renten. Den kommer ikke til å falle voldsomt mye. Det ligger ikke annet til bli noen recessjon i USA med det aller første
0: etter min mening, skal opp. Det er bare å snakke om hvor mye og hvor fort. Ja, og hastigheten på de hevingene vil jo selvfølgelig også være tonangivende for markedet. Helt klart. Hvis, hvis det kommer få sterke nøkkeltall,
1: og inflasjonen skyter for mye værre, vil det selvfølgelig landsbord og markedsaktørene til å tro at, «Aha, der kommer felt å heve hurtigere, mm. eller mer rentemøtene enn markedsforeningen er». Og da vil det selvfølgelig igjen gi problemer for aksjemarkedene. Renter opp er jo i utgangspunktet en positiv ting. Det betyr at det går bra i økonomiene, det går bra for mann i gata. Alt er egentlig superb med rente opp-modus. For tighteningen da, det sier at okay, her er det så bra at vi må roe oss litt ned. Så men renten skal nok en del mer opp før
0: det blir noe skummelt eller vedvarende negative virkninger for aksjemarkedet. Det er godt å høre, Oskar. Tusen takk for at du ble med oss i studio i dag. Jeg skal gi dere litt markedsdata før jeg oppsummerer de viktigste tingene for neste uke. Og det er da markedsdata siste fem handelsdager. OBX opp 0,1 prosent flatt. S&P 500 ned 1,8 prosent. Eurostock 600 opp 0,5 og allverprisen ned 1 Det viktigste tyngde i neste uke er at vi får inflasjonstall i Norge på onsdag. Vi får eh, har et møte i Bank of England på torsdag og vi får også CPI fra USA på torsdag. Det var allt jag hade i denna episoden av Danske Bankers. Vi hörs igen nästa vecka.